0: Il a été changé en poule de merdasse Elle glow, elle glow. Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le jour comme au bail du limousin On a vendu un beau matin Perdu avec ce moi Et ben la on est en France. Allez, sec. Bonjour, même sur d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'une console euh, très célèbre qui a marqué notre enfance, la Super Nintendo. Allez c'est parti mon kiki. Donc la Super Nintendo de chez donc, euh, Nintendo, la marque Nintendo. La Super Nintendo Entertainment System, couramment abrégée Super NES, ou SNES, ou encore Super Nintendo, ou Super Famicom au Japon. C'est une console de jeux vidéo du constructeur japonais Nintendo, commercialisée à partir de novembre 1990. En Amérique du Nord, la console est sortie avec un look... Résolument différent. On a noter qu'en Corée du Sud, la Super Nintendo est distribuée par Hyundai Electronics sous le nom de Super Comboy. En 1997 et 1998, Nintendo décide de rafraîchir le design, sortant le modèle SNS 101, parfois appelé Super NES 2 aux États-Unis, Super Famicom Junior au Japon. Histoire. Pour rivaliser avec la populaire Nintendo Entertainment System Famicom, la NES, qui écrase le marché, NEC lance la PC Engine en 87 et Sega avec sa Mega Drive en 88. Les deux systèmes offrent alors de bien meilleures performances, notamment graphiques et sonores, que la 8-bit de Nintendo. Bien que la NES continue d'être le leader sur les marchés des jeux vidéo, le bon accueil de la Mega Drive et de la PC Engine par les différents acteurs du marché contraint Nintendo à créer une console pouvant rivaliser avec les nouvelles concurrentes. Conçue par Masayuki Uemura, le concepteur de la Famicom originale, la Super Famicom sort le mercredi 21 novembre 1990 pour un prix de 25 000 yens. 982 francs de l'époque, soit l'équivalent de 149 euros, l'équivalent de 236 euros de nos jours. C'est un succès immédiat. La livraison initiale de 300 000 unités est vendue en quelques heures. Et le dérangement occasionné qu'on dit le gouvernement japonais a demandé aux fabricants de consoles de prévoir à l'avenir de sortir leurs console en fin de semaine. Le succès suscita même un intérêt certain chez les Yakuza, les risques de vol amenant à la décision de convoyer des appareils de nuit. Rapidement, la Super Famicom ne se vend mieux que ses rivales et Nintendo se raffirme comme le leader de la marché japonais des consoles. Le succès de Nintendo étant en partie au soutien de la plupart des développeurs, tiers principaux de son précédent système, comprenant Capcom, Konami, Tecmo, Square, Koei et NX. En août 1991, Nintendo sort en Amérique du Nord la Super Nintendo Entertainment System, ou Super NES, souvent abrégée en SNES, une version redessinée de la Super Famicom, pour le prix de 199 dollars US. Le Super Nintendo Entertainment System, appellation officielle sort en Europe le 11 avril 1992. Prévue pour avoir le même design que la version américaine, elle utilise finalement celui de la Super Famicom japonaise. Rapidement, l'appellation Super Nintendo sera le terme le plus souvent employé en France pour désigner la console. Comme la NES, depuis plusieurs années, elle fut distribuée en France par Bandai France, ce qui envisageait une sortie en 1993, puis en septembre 92. Mais devant le succès de la Mega Drive, le choix fut fait d'avancer encore la sortie à avril pour les pays les plus consommateurs comme la France ou le Royaume-Uni, pendant que d'autres pays devront attendre le 4 juin. Initialement, au lancement, elle fut vendue en pack avec deux manettes et Super Mario World pour 1290 francs initialement 1490 francs mais c'est et leur nouveau pack Mega Drive Plus Sonic et 1290 francs 1290 francs les pousseront à s'aligner et accompagné par 4 jeux optionnels au tarif unitaire de 449 francs F0 Super AirType, Type Super Tennis et Super Soccer. À partir d'octobre 1992 la Super Nintendo sera vendue au choix soit seule 990 francs, Super Mario World sont séparément vendu séparément 389 francs, le jeu Nintendo le moins cher alors, soit avec Mario World, 1290 francs, soit avec Street Fighter, 1490 francs, soit avec le Super Scope, 1490 francs. La NES et la Super NES sont vendues au Brésil en 1993 par Playtronic, une co-entreprise entre l'entreprise de jouets Australia et Gradient. La Super Nintendo et la Super Famicom ne disposent pas au départ que de quelques jeux. Au Japon, seulement deux jeux sont disponibles au lancement, Super Mario World et F-Zero. En Amérique du Nord, Super Mario World est vendu avec la console. Les autres titres disponibles sont F0, Pilot Week, SimCity et Gradius 3. Bien que peu nombreux, ces premiers jeux permettent au, au public de comprendre immédiatement les apports du nouveau support, notamment le rendu du Similis 3D du fameux mode 7. La qualité des effets visuels et sonores en général. Le mode 7 apparu initialement sur la console Super Nintendo est un mode d'accélération graphique d'application de texture qui permet à un arrière-plan d'être pivoté redimensionné par des, des procédés de rotation et de zoom, en modifiant chaque ligne horizontale de l'échelle matricielle et la qualité visuelle sonore en général. La rivalité entre Nintendo et Sega, largement alimentée par les médias spécialisés, Aboutit à une liste des plus acharnées de l'histoire des jeux vidéo, surtout pour la domination du marché hors Japon. Sega positionne le Mega Drive comme une console cool, avec des titres plus matures, là où Nintendo proclame son avance technologique, avec les capacités de zoom, de rotation de sa SNES, mais aussi une meilleure puce sonore, par exemple. Mais malgré le départ en tête de la Mega Drive, sa plus large bibliothèque de jeux ainsi que son prix le plus bas, la SNES gagne continuellement des parts sur le marché. La Super Famicom devient rapidement leader au Japon, tandis qu'il faudra entendre fin 92 pour que la SNES repasse son retard sur la Mega Drive aux États-Unis et que Nintendo récupère son statut de leader. Son succès lui permettra de rester relativement populaire même face à l'arrivée de la génération suivante, le console 32 bits. Pendant la commercialisation de la NES, Nintendo maintient un contrôle exclusif sur le titre sortie sur son système. La compagnie doit approuver chaque jeu, chaque développeur tiers, ne peut sortir que 5 jeux par an. Ces jeux ne peuvent pas sortir sur d'autres consoles avant 2 ans, et Nintendo, le fabricant, et le fournisseur exclusif des cartouches NES. Cependant, la compétition avec la console Sega obligera à Nintendo une certaine tolérance dans les faits, même si les thèmes contractuels restent les mêmes. En 1990, Acclaim sort un même jeu sur les deux plateformes, ce que d'autres licenciés imitent à leur tour. Capcom, qui accorde une licence à quelques jeux Sega au de les produire directement, ou Square font cela de plus, plus discrètement. Nintendo, on maintient également une ligne de conduite très stricte de censure qui, parmi d'autres, limite l'utilisation de violence dans les jeux et ses systèmes. Le jeu Mortal Kombat vient de défier ses politiques. En effet, la version originale, celui d'Arcade de 1992, contient des éclaboutures de sang, des scènes de fin de combat, des peignants, le plus souvent des démembrements. On connaît tous euh, Mortal Kombat et les Fatalities. La version Megadrive ayant conservé ce côté gore, souvent trois fois plus que sa version épurée, sortie sur la console Nintendo. Néanmoins, les joueurs ne sont pas les seuls à remarquer la violence dans le jeu. Les sénateurs américains Herb Cole et Joseph Lieberman convoquent une audience du congrès le 9 décembre 1993 pour examiner la commercialisation de jeux vidéo violents pour les enfants. L'audience mène à la création de l'Interactive Digital Software Association de l'Entertainment Software rating Board, l'ESRB, ainsi qu'à l'inclusion d'une notation pour les jeux vidéo. Avec ce système de notation mis en place, Nintendo décide qu'il n'a plus besoin de censurer les jeux. En conséquence, le portage de Mortal Kombat 2 sur Super Nintendo se fait sans censure et cette fois, la version Nintendo dépasse les ventes de celle de Sega. Tandis que les autres compagnies se dirigent vers des systèmes 32 bits, Argonaut Games, Rare et Nintendo réussissent à prouver que la Super Nintendo est encore un concurrent sérieux sur le marché. Sorti dans les premiers mois de l'année 1993, le jeu Star Fox ou Star Wing en Europe, fruit d'une collaboration entre le studio anglais Argonaut Games et Nintendo permettait, grâce à l'ajout d'une sp sp spéciale, la Super FX, d'afficher des graphismes en 3D temps réel, ce qui était à l'époque révolutionnaire pour une console de jeu, quoique courant dans le monde de la micro-informatique. En novembre 1994, Rare sort Doke Country, un jeu de plateforme. Avec des formes de modélisation 3D des lectures pré-rendues sur des stations de travail silicone graphique. C'est-à-dire que c'était du pré-calculé en fait. Rivalise avec la qualité esthétique des jeux qui venaient de sortir sur les nouveaux consoles 32 bits à base de CD. Dans les derniers 45 jours de l'année 1940-14, Jeu, le jeu se vend à 6 millions d'unités, faisant de lui le jeu le plus vendu rapidement de l'histoire à cette époque. Ce jeu montre au système 32 bits, encore précoce, que la Super Nintendo a toujours des ressources face à ses concurrentes et ouvre le chemin vers des consoles plus avancées à l'horizon. Un an plus tard, la SNES confirmera sa grande forme avec la sortie de Golden Kong Country 2, et Super Mario World 2, qui contient une puce super Superfix 2 pour les effets 3D, qui se vendront respectivement un peu plus 5 et 4 millions d'exemplaires, chiffre remarquable pour une console alors en fin de vie. Nintendo mobilisait le gros des ressources dans le développement de l'Ultra 64, qui deviendra la Nintendo 64, dont on parlera dans un autre épisode. Le dernier gros succès commercial de cette machine, Donkey Kong Country 3, 3,1 millions de jeux vendus, est sorti à la toute fin de l'année 96. La Super Famicom Box est sortie en 1990 au Japon. Elle servait des bornes d'essai pay-to-play. En 1997, sort aux états unis une version redessinée de la Super Nintendo modèle SNS-101, vendu avec le jeu Super Mario World Justice Island pour 99 dollars US. Comme la sortie de la NES, ce nouveau modèle est plus léger et plus fin que son prédécesseur, mais manque d'une sortie S-Video et RGB, et ce fut presque la dernière sortie majeure liée à la SNES dans cette région. Un modèle similaire est également redessiné et sorti au Japon, environ à la même période sous le nom de la Super Famicom Junior. Visuellement, les versions américaines et japonaises sont presque identiques. Seuls les boutons Power et Reset qui sont gris sur la Super Famicom Junior sont violets sur la console américaine. Par contre, les manettes sont identiques pour les deux versions, avec le même numéro de série. Un logo Nintendo est gravé dans le plastique au lieu du logo du Super Famicom. Du modèle, peint dessus comme pour les premières versions, Super Entertainment System aux -Unis et Super Famicom au Jason. Seuls les boutons ont toujours une couleur différente. Nintendo of America cesse la production de la console en 1999, environ un, jeu après, un an après la sortie du jeu Frogger, son dernier jeu pour le système, en 1998. Au Japon, la production de la Super Famicom continuera jusqu'en septembre 2003, et de nouveaux jeux furent produits jusqu'à fin 2000, finissant avec le Metal Slader Glory Director's Cut le 29 novembre 2000. Plusieurs jeux Super Nintendo ont été portés sur Game Boy Advance, qui a des capacités graphiques similaires. En 2005. Nintendo annonce que des titres SNES sont disponibles en téléchargement via la console virtuelle de la Wii. En 2007, Nintendo Japon déclare que désormais il ne pourra plus réparer les Famicom et les Super Famicom à cause de la pénurie de pièces nécessaires. Un certain temps, après le lancement de la Super Nintendo Entertainment System, un phénomène pour le moins inhabituel, quoique déjà constaté avec certaines consoles naissent -ce alors, s'est manifesté. Le plastique utilisé pour le boîtier de la console tend à se jaunir si, si la console ne repose pas dans des conditions optimales. Source de chaleur ponctuelle à proximité, soleil, température ambiante trop élevée. Dépendant des conditions, le génissement ne se manifeste que sur une surface minip, ou au contraire sur toute une moitié du boîtier, voire le boîtier au grand complet. Fait intéressant, la partie entourant le port cartouche semble toujours garder sa couleur originale, contrairement au reste. On parler un peu niveau technique, le CPU c'est un 65C816, cadencé à 3,58 MHz. La RAM centrale est de 128 K.O. 64 K.O. de RAM graphique, jusqu'à 256 couleurs parmi 32 000. La définition est en 256 par 224. Jusqu'à 512 par 500, 448 selon le mode graphique et le scan entre la gare lacé ou progressif. Le son, c'est un processeur 16 bits 8 voix, compression ADPCM, processeur audio SM SMP 16 bits Sony SPC700 8 bits. SDSP 16 bit 232 kHz. Le SP700. SPC 700, processeur sonore donnant les instructions au SDCP via la RAM de la carte mère, mer. Relait directement au SPC par l'intermédiaire de broches. Le SDSP, c'est le synthétiseur musical. 8 voix sonores. Polyphonie du B note simultanément par la voix. Armodio 60KO. Stockage des cartouches 8 bits à 63 bits. Donc 1 méga à 7 méga. Il y a eu beaucoup d'accessoires qui sont sortis le superscope, la souris. Super Game Boy pour jouer aux jeux Game Boy, les adaptateurs pour jouer aux jeux d'autres régions, la c'est View, qui permettrait de capter une chaîne satellite japonaise, etc, etc. Voilà, j'espère que cette chronique sur la Super Nintendo vous aura plu, N'hésitez pas à laisser les commentaires. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Laissez des petits likes, ça fait plaisir. Et à bientôt. Ciao, ciao un... Il a été changé en poule de merdasse El Glow El Glow Il faut qu'on pète alors, moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui paiera le son comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah. avec ce tripe Flattez-moi Et la denrée, on est en France Allez, cul-sec